0: un podcast de astrofotografía y astronomía, fotografiando la noche. Este es el programa número 2, Conocer el Cielo. Os habla Jordi Fraschanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hoy os hablaré de astronomía, cómo orientarse en el cielo, cómo reconocer las constelaciones, también identificar los planetas, qué es la Vía Láctea y otra información necesaria para conocer el cielo, también reconocer lo que vemos y poder planificar nuestras buenas astrofotos. También os doy una receta para la primera foto del cielo estrellado, para los más impacientes. En los siguientes programas iremos profundizando los detalles, pero con cuatro consejos ya podréis obtener vuestra primera astrofoto. El cielo nocturno, desde el inicio de la humanidad, atrae la atención de todos los seres humanos. De hecho, si os situáis una noche en un sitio tranquilo y oscuro y silencioso, parece que nos, que nos transportemos y conectamos con nuestra parte más espiritual. Tiene un, un algo que nos mueve a, una, a un nivel de sensaciones diferente. De hecho, antes se conocía mucho más el cielo. Las sociedades urbanas Casi han olvidado ya que por la noche se ven estrellas y otros astros encima de nuestras cabezas. De hecho, antes no habían ni teléfonos, ni televisiones, ni vídeos, ni tablets, todas estas cosas que nos entretienen. Y uno de los pocos entretenimientos que había por la noche era mirar al cielo estrellado. Aparte de ser una actividad entretenida y, y espectacular, también tenemos que pensar que era una, un conocimiento muy útil para la supervivencia del ser humano sobre todo al principio de, de su historia. Era útil para orientarse, ya que entonces no habían brújulas. También es, era útil para saber la hora que era, o conocer qué época del año estamos a ver las estaciones, pensar que en ese momento no había ni relojes y era importante medir el paso del tiempo, por ejemplo, para saber que, cuál era la época idónea de caza, cuando los animales hacían la migración y pasaban por la zona más próxima, cuándo era el momento de sembrar. Las primeras cosas que comprobaron los primeros humanos es que las estrellas tienen un movimiento constante, es decir, como si el cielo se moviera todo junto. Y de esta manera se podía ir midiendo el paso del tiempo a través de la situación o posición de las estrellas. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el Sol, la Luna, los planetas, que tienen su movimiento propio. Pero esto lo veremos después. El movimiento de la esfera celeste es, como sabéis, de este o este. De hecho, tendríamos que decirlo al revés. La esfera celeste está bien quieta y en realidad lo que se mueve es la Tierra, que en su movimiento de rotación nos hace ver como si el cielo girara. Yo... Le llamo el movimiento aparente de las estrellas. ¿Y qué velocidad tienen de rotación estas estrellas? Pues dan una vuelta completa en un día, en 24 horas 360 grados. Si vamos dividiendo, en una hora se habrá movido 15 grados. En un minuto, 15 minutos. Un minuto es una sesenta parte de un grado. Es decir, en un minuto se mueven como el ancho de una luna creciente. Esta información, estos datos nos sirven para hacer la primera aplicación en nuestra fotografía. Si nosotros dividimos el número 500 entre la distancia focal del objetivo, estamos aplicando la regla de 500 y conseguiremos una exposición de unos segundos determinados que sería la necesaria para obtener una fotografía sin trazas de estrellas. Es decir, que las estrellas se verían puntuales y no se verían como una línea, aunque sea corta. Vamos a ver cómo aplicamos esta regla de 500. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de 24 milímetros y nuestra cámara es de formato completo o full frame, dividimos 500 entre 24 y nos da 20 segundos. Esta sería la velocidad que tendríamos que poner a nuestra cámara para que las estrellas salieran puntuales. Otro tema importante cuando vemos el cielo nocturno es que si es una zona muy oscura y no hay luna, a veces hay demasiadas estrellas y nos cuesta de, de situarnos. ¿no? Si contáis todas las estrellas que veis, una noche oscura, como os decía, llegaríais hasta 3.000 estrellas, cosa que supongo que nadie ha hecho por la paciencia necesaria para llegar a contar tantas. Pero es cierto que es fácil perderse en el cielo estrellado. Y para empezar a situarse y orientarse, la solución es ir agrupando estrellas en pequeños grupos, formar líneas o formas entre ellas y, por ejemplo, buscar patrones. Nuestro cerebro, nuestra vista y nuestro cerebro están muy entrenados a buscar patrones. Son quizá más efectivos que un ordenador, por potente que sea. Y ya desde el principio la humanidad se empezará a dar nombre a lo que se llaman constelaciones. Una constelación es un grupo de estrellas que forman una figura o una forma, a veces muy imaginativas. Las constelaciones serían como los países en un mapa terrestre. Si miramos el cielo y hacemos un mapa estelar, vamos haciendo zonas del cielo que serían cada trozo del espacio de la Carta Celeste, sería una constelación. El origen viene de muy antiguo. Los griegos pusieron sobre el papel, Ptolomeo hizo un libro llamado Al Majesto, que contiene muchas constelaciones, pero mucha información ya provenía de, de Babilonia. Hay 88 constelaciones en la esfera celeste, la mitad en el hemisferio norte, la otra mitad en el hemisferio sur aproximadamente. En el hemisferio norte tenemos personajes como héroes mitológicos, como Perseo o Hércules, o animales como el león, el toro, el escorpión, otros animales más imaginativos, como pueden ser el dragón o el Pegaso. En cambio, en el hemisferio sur tenemos objetos de uso habitual entre los exploradores y los navegantes, como la brújula, animales exóticos, como el tucán. Por eso, digamos que las constelaciones del sur son más recientes que las constelaciones del hemisferio norte. Empezaremos por describir una constelación muy característica del hemisferio norte, como es la Osa Mayor. La Osa Mayor está formada por siete estrellas muy brillantes, una zona de cielo bastante extensa, y que realmente se ven muy claramente. Muchas civilizaciones las han agrupado dando nombres diferentes. ¿eh? En Reino Unido los llaman el Arado, en Estados Unidos como el Cazo. En, aquí en España, por ejemplo, se llama el, el Carro, Carro Grande, Mayor. Y la, el nombre de Osa Mayor proviene de una leyenda mitológica. Las siete estrellas tienen, tienen una forma que sería como un carro. Hay como un rectángulo que sería la caja del, del carro, y hay como tres estrellas que salen que serían como los bueyes que tiran del carro. Es muy fácil de reconocer si saléis, por ejemplo, en esta época del año, finales de noviembre, principios de diciembre, la veréis muy en el del norte, la veréis bastante baja en el horizonte, justo justo en el, en el norte en estos momentos. En cambio, en primavera, nos pues, habrá dado la vuelta y la tendríamos justo encima de nuestras cabezas. Los nombres de las estrellas de cada constelación también vienen de muy antiguo, algunas tienen un origen, por ejemplo, de Babilonia, Nunki, que es una estrella de Sagitario, es un nombre bien, bien exótico. Otras provienen del griego, como Sirius o Proción. Algunas pocas del latín, como Regulus o Polaris. Y una gran mayoría provienen del árabe, como Aldebarán, Deneb, etc. En los mapas celestes encontraréis las estrellas más brillantes de cada constelación en el alfabeto griego. Empiezan por la alfa y siguen beta, gamma, etc. Cuando se acaben estas letras del alfabeto griego, continúan los números. Por ejemplo, una estrella de la Osa Mayor sería o alfa ursa mayoris o cuando han acabado las letras, pues uno ursa mayoris. ¿Cómo conocer las constelaciones? Yo os recomiendo que empecéis por una y poco a poco vayáis explorando las constelaciones vecinas. Por ejemplo, una noche intentáis reconocer dos o tres constelaciones, os fijáis bien, y el día siguiente empezáis siempre por las que ya conocéis. Y así poco a poco iréis memorizándolas. La siguiente constelación que nos interesa en el hemisferio norte es la osa menor. La osa menor la encontraremos a partir de la osa mayor. Es como una reproducción en pequeño de la osa mayor. También tiene una pequeña, un pequeño rectángulo que no es tan brillante y tres estrellas que tienen esta forma de como de los bueyes que tiran del carro. ¿Cómo lo encontraremos a partir de la osa mayor? Pues tenemos que coger las dos estrellas del extremo del rectángulo de la osa mayor, que sería alfa y beta de la osa mayor, y hacer una línea recta entre las dos. Esta línea recta tenemos que prolongarla cinco veces la distancia entre est estas dos estrellas. Y llegaremos a una zona del cielo bastante despoblada, en la que hay una estrella bastante modesta, que es la estrella polar. A veces me han preguntado si la estrella polar es la más brillante del cielo y veréis que no, que es una estrella muy muy modesta. ¿Qué tiene característica la estrella polar? Pues que, curiosamente, la estrella polar es la única estrella del firmamento del hemisferio norte que no se mueve a lo largo de la noche. En cambio, el resto de estrellas se van moviendo a su alrededor. Van girando a su alrededor, desde el este hacia el oeste. ¿Y cuál es el motivo de ese comportamiento tan especial? Pues bien, el motivo es que... El eje de rotación de la Tierra apunta casualmente a la estrella polar. Si hacéis una línea imaginaria entre el polo sur-celeste y el polo norte-celeste y prolongáis esta línea, veríais que apunta hacia la estrella polar. Este es el motivo que cuando la Tierra gira, la única que parece que no se mueva es la estrella polar. El resto sí que, como he dicho, tiene movimiento. Una manera fácil de comprobarlo es coger una cámara, poner una ISO baja, cerrar un poco el diafragma y dejarla eh, quieta, unos cuantos segundos o minutos. Cuando miréis la foto veréis que se han unas trazas y justo en, el, en la zona donde está la estrella polar no hay trazas sino que hay casi un, un punto. Muy bien, ya conocemos la Osa Mayor, la Osa Menor y sabemos por qué la estrella polar no se mueve. Vamos a describir alguna otra constelación. Casiopea, es una constelación cercana también a la Osa Menor. Es una constelación también circumpolar. ¿Qué quiere decir esto de circumpolar? Pues que se ven durante todo el año, porque como están cerca de la osa menor, aunque vayan girando a lo largo del año, de las estaciones, siempre la veremos por encima del horizonte, nunca se esconderá. En cambio, hay otras constelaciones que están más alejadas de la estrella polar que se ven en una estación del año determinada y el resto del año no se verían porque estarían ocultas bajo el horizonte. Casiopea, como os he dicho, es una constelación circumpolar y la veremos todo el año. En este momento... La tenemos encima de la estrella polar, casi encima de nuestra cabeza, y tiene una forma muy característica en forma de M mayúscula. Dentro de medio año aproximadamente la veremos debajo de la estrella polar y la forma que tendrá será una doble V, pero digamos que es una constelación fácil de reconocer. Cuando la Osa Mayor está oculta tras una montaña puede ser útil también utilizar Casiopea como referencia para encontrar la estrella polar. Otra constelación interesante es Auriga. Auriga tiene una forma como de pentágono y es bastante brillante, bastante grande y es una constelación muy curiosa. En esta época del año, que a punto de empezar el invierno, empieza a despuntar por el este una constelación muy espectacular que se llama Orión. Orión es un personaje mitológico, es un cazador. De hecho, si miráis la constelación, os costará de imaginaros una, un personaje humano, pero sí que tiene una forma muy característica, es como dos trapecios unidos por la parte más estrecha y justo en medio tiene tres estrellas alineadas, con la, una distancia igual entre ellas, estas tres, que se llamaría el cinturón de Orión. Justo debajo del cinturón hay una zona como dos o tres estrellas así alineadas, perpendicular al cinturón, y aquí sería, esta zona se llamaría la espada de Orión. Justo en este punto hay una nebulosa muy espectacular, la nebulosa Orión, que a simple vista se ve como una zona más borrosa y con prismáticos o un pequeño telescopio ya se ve espectacular. Orión es una de las que más me gustan, las constelaciones más bonitas del cielo y realmente las noches de invierno destaca las noches que son más claras, más transparentes, formadas por puntos como brillantes o diamantes en el cielo. Por otro lado justo en el oeste tendríamos las constelaciones de que han reinado durante el verano en el hemisferio norte, que justo ahora están desapareciendo ya por el horizonte oeste. La primera parte de la noche se verían, pero después, ya a partir de medianoche, ya no las veríamos. Las tres constelaciones serían la constelación del cisne, que es la que está más, más elevada en el cielo, que tiene forma como de un, de un pájaro con un cuello bien largo, y también podemos simplificar con una forma de una cruz, es una constelación bastante brillante y tiene la característica de que en el brazo este de la zona digamos, que abría el cuello del de ave es muy rica en estrellas, en concentración de estrellas de la Vía Láctea. La Vía Láctea justo pasa por el medio de esta constelación. Otra constelación que tenemos sería la constelación de Lira. La Lira es ese instrumento de cuerda que usaban los romanos y tiene una estrella muy brillante que se llama Vega. Vega es Alfa Lira, una estrella blanca muy bonita. Y finalmente tenemos una tercera constelación, que está vecina a Cisne, que se llama el Águila. La constelación del Águila tiene la estrella más brillante llamada Altair. Y justo si unimos por una línea las tres estrellas más brillantes, Vega, Altair y Deneb, conseguimos un gran triángulo que se conoce como el Triángulo del Verano. El verano se ve muy bien, se ve alto en el cielo, y ahora a final de otoño ya se ve bastante a, a punto de, de irse a dormir por el oeste. Muy bien, pues ya conocemos algunas constelaciones. Hay muchas leyendas mitológicas que explican la relación entre las diferentes constelaciones. De hecho, era un mecanismo de, de transmisión oral muy efectivo, porque la, la gente memorizaba las constelaciones gracias a las historias mucho más atractivas que explicaban detalles y historias de las constelaciones. El Sol y la Luna tienen un movimiento diferente. Como sabéis, la Luna... No está siempre en el mismo punto del cielo, sino que a lo largo del mes cada día vemos que va saliendo un poquito más tarde, eh, aproximadamente media hora, una hora más tarde cada día. El mes lunar sería aproximadamente unos 28 días. Al cabo de este, de este ciclo lunar volveríamos que volver a aparecer en el mismo punto del cielo. El Sol hace el mismo movimiento, pero en vez de tardar casi un mes, tarda un año, 12 meses. Pero es verdad que el Sol va pasando por las diferentes constelaciones, que en este caso se llamarían constelaciones del Zodíaco, y digamos que era una manera de controlar el paso del tiempo. Difícil de ver en qué constelación está el Sol, porque justo cuando hay luz solar perdemos de vista las constelaciones. Pero sí que es posible identificar en qué zona el cielo está. Los planetas, por su parte, normalmente los vemos bastante estáticos. Pero si fuéramos controlando o siguiendo a lo largo de días, semanas o meses en qué posición del cielo están, los más lejanos veríamos que se mueven muy despacito, Saturno, Júpiter. En cambio los más cercanos, como Marte, Venus y Mercurio, tienen un movimiento bastante perceptible. ¿Cómo saber si lo que estamos viendo es una estrella o es un planeta? Pues bien, los planetas, al estar más cerca de la Tierra y además tener una, una luz con una cierta anchura, digamos que no están tan afectados por la turbulencia atmosférica. Por este motivo, cuando vemos su luz, vemos una luz más fija. En cambio, las estrellas, vemos que hay una luz que va haciendo intermitencias, como si hace un, una oscilación, eh, como si titilaran, y por este motivo se dice que los, los planetas tienen esta luz un poco diferente. También podéis consultar alguna fuente de información astronómica, alguna web que os, que os digan en qué constelación está cada planeta. En estos momentos estamos viendo Venus por la mañana antes de salir el Sol, Marte lo vemos a media durante toda la noche, y Saturno ya está desapareciendo por el oeste. Ahora vamos a hablar de diferentes instrumentos o utilidades que podéis utilizar para conocer mejor el cielo. El sistema tradicional sería el planisferio celeste. El periferio celeste es como una cartulina, un cartón rígido, donde hay un mapa celeste circular. En medio habría un eje sobre el cual va girando una plantilla de plástico transparente que tiene una ventana más transparente y el resto que es translúcido. Si hacemos coincidir la hora que está en esta plantilla de plástico con el día y el mes que estaría en, la, en el cartón, podemos saber el cielo que veremos en una noche determinada a una hora determinada. Una vez tenemos bien calibrado digamos, el planisferio con la hora y la fecha del día, tenemos que utilizarlo mirando hacia el cielo, por lo menos delante nuestro, y miramos las estrellas que veríamos justo detrás del planisferio. Es una manera sencilla, pero ya ayuda a ir identificando las constelaciones. Como he dicho antes, es un sistema tradicional, que quizás está un poco en desuso, pero yo todavía lo encuentro bastante práctico y no necesitas tener batería en el móvil ni tener nada más que este planisferio. Os pondré un ejemplo en las notas del programa. Por otra parte, los sistemas más modernos serían utilizar una aplicación del móvil. Es realmente práctico, normalmente todo el mundo lleva un móvil encima y sencillamente instalando una aplicación gratuita, que ahora os diré cuál es, podéis reconocer sería el mismo funcionamiento que el planisferio, pero en vez de ser un cartón grande, pues la misma pantalla del móvil la utilizáis puntando al cielo, veríais una representación de las estrellas que estáis viendo en esa posición. Por ejemplo, si no sabéis qué es esa estrella tan brillante que veis, sencillamente poniendo el móvil con esta aplicación instalada, os diría si es una estrella, si es un planeta o qué es lo que estáis viendo en ese momento. Las aplicaciones que os recomiendo, como os he dicho antes, son gratuitas. Para Android hay una que se llama Sky SkyMap y para iPhone una que se llama Mapa Estelar. Os pondré también los enlaces en las notas del programa para que podáis ver cómo instalarlas. Espero que practiquéis y poco a poco, como os he recomendado antes, empezar por una zona al cielo para ir aprendiendo las constelaciones y después poco a poco ir ampliando vuestra zona de prospección. Antes os he hablado de la Vía Láctea, que pasaba justo por las constelaciones del cisne, el águila. Y vamos a ver qué es esto de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una, es una galaxia formada por 200.000 millones de estrellas. Aquí no es nada. Y dentro de esta galaxia está nuestro Sol y el Sistema Solar, los planetas y la Tierra. La forma de la galaxia la Vía Láctea tiene una forma como un plato así aplanado, como un platillo volador y con los brazos espirales. Digamos que tiene un cierto movimiento de rotación y el Sol digamos estaría entre medio camino entre el núcleo y el extremo de la galaxia. Os uh, juntaré una fotografía mía en las notas del programa para que veáis cómo se puede ver la Vía Láctea cuando la fotografiáis. De hecho, en mí es una de las zonas del cielo que más me gustan. En el Ministerio Norte se ve sobre todo en verano, desde la primavera hasta principio de otoño, y realmente es una zona muy rica en estrellas, que tiene también nebulosas de emisión, nebulosas oscuras, y realmente es un filón para hacer fotografías espectaculares. También os comento cómo podéis ir aprendiendo a observar el cielo. No hace falta grandes instrumentos para disfrutar de la observación astronómica. Por ejemplo, a simple vista, si os estiráis en noche de verano con una tumbona, con algo blandito y miráis hacia arriba, en un sitio oscuro, veis la Vía Láctea que os he comentado antes y podéis ir reconociendo las constelaciones. Realmente es una actividad muy relajada y muy interesante. Si tenéis en casa unos prismáticos, por sencillo que sean, podéis empezar a buscar algún cúmulo de estrellas, o una nebulosa, o bien la misma Vía Láctea que os he comentado. Con prismáticos podéis ver detalles muy interesantes. Y ahora ya podemos hablar de la receta, las recomendaciones rápidas y básicas para hacer vuestra primera astrofotografía. Os diré cuatro datos de configuración de la cámara que veréis que son justitos, pero si me extiendo un poco ya no será una receta sino será un, un manual completo. En los próximos programas entraremos más a fondo en cada uno de los parámetros, pero ya os servirá un poquito lo que os comentaré para conseguir una foto aceptable. Primero buscáis un sitio oscuro. Evitar el horizonte con mucha contaminación lumínica. Alejaros de las ciudades. También mejor sin luna, para que no interfiera, que no ilumine demasiado. Mirar si tenéis un trípode y un desperador remoto para evitar la trepidación o que salgan movidas las estrellas. Si no tenéis disparador remoto o intervalómetro, podéis poner la cámara en el sistema de disparo retardado y así apretáis con el dedo y esperáis que se quede quieta la cámara. ¿Qué cámara necesitamos? Pues yo diría que cualquiera que tengáis en casa. No hace falta que compréis una cámara específica para astronomía. Sí que, podéis, sí que debéis ajustar algunos parámetros que ahora os comentaré. Por ejemplo, parámetros de ajuste. Pues primero desactivar el autofocus. Otra cosa que necesitáis es enfocar a infinito manualmente con la rueda del, del objetivo y si hace falta, si no sale fácilmente, de día podéis intentar enfocar a un, un punto lejano y marcar en el objetivo cuál es el punto de enfoque a infinito. El modo de la cámara no tiene que ser ni programa, ni prioridad de abertura, ni prioridad de velocidad, sino que tiene que ser modo manual. Por eso cualquier cámara aunque sea una analógica serviría para hacer astrofotografía, ya que lo que haremos es desactivar todos los automatismos que pueda tener nuestra cámara. Si podéis, configurar la cámara en modo RAW o crudo y desactivar la reducción de ruido de largas exposiciones. El balance de blancos, el óptimo sería el que sería el símbolo de bombilla incandescente, o bien en Kelvin sería de 3200 a 4000, en función del cielo que tengáis. El ISO, la sensibilidad, entre 1600 y 3200, depende de vuestra cámara. Y la apertura del objetivo, la que tenga el número más bajo, por ejemplo f2 o f3.5, o si veis que distorsiona un punto más alto, subir un paso del de, de diafragma. Finalmente, el tiempo de exposición, la velocidad, sería entre 20 y 30 segundos, en función de si es una cámara de formato completo o de formato recortado. Aplicar la regla del 500 que os he explicado antes. Aparte de la cámara necesitamos un objetivo. El objetivo más práctico sería un gran angular. Uno de 14 milímetros, 24 milímetros, 35 milímetros. A ser posible luminoso. Que tenga una relación focal, una F barra, cuanto más baja mejor. Y ya tenemos la cámara preparada. Ahora buscaremos un encuadre interesante. Si tenemos un primer plano, puede ser interesante una ermita, un castillo, un bosque, una montaña y un fondo de cielo estrellado bien espectacular. Si ahora apuntáis hacia el suroeste veréis la Vía Láctea que está escondiendo, las constelaciones del Cisne, del Águila y la Lira, que es muy interesante. Por otra parte, en el este, a partir de medianoche, un poquito antes, ya empieza a salir la constelación de Orión, el Cazador, con sus nebulosas y sus características tan interesantes. Muy bien, ya es el momento de apretar el disparador, ya sea con el disparador remoto, o directamente con el disparo retardado, y revisáis el resultado. Si la contaminación lumínica es muy alta, deberéis reducir el ISO y quizá un poco la velocidad. En cambio, si las estrellas tienen una traza muy larga, quiere decir que el tiempo lo habéis puesto en exceso. Tenéis que reducir el tiempo, menos tiempo. Si el color del cielo es naranja o rojizo, deberíais bajar el balance de blancos. En este caso, bajar la temperatura Kelvin, eh, la K, a un número más bajos. Compartís la foto, cambiando los parámetros que os he comentado, hasta que consigáis una foto ya que os guste a nivel de color, a nivel de fondo del cielo, que no esté quemado, etcétera, etcétera Pues muy bien, buena suerte con vuestra primera astrofoto y ya me contaréis el resultado. En las notas del programa podéis acceder a una pantalla de comentarios. Si queréis me compartís la foto. En las notas del programa encontraréis imágenes y enlaces útiles para conocer mejor el cielo. También encontraréis enlaces a Amazon, de productos que yo he probado y dan un buen resultado. Si os decidís a comprarlo, os costará lo mismo que si accedéis por vuestra cuenta. Pero si lo hacéis de esta manera, a través del enlace, recibiré una pequeña comisión para financiar los costes del podcast. Como es el hosting, programas informáticos, materiales, etc. También me gustaría que dejarais comentarios o opiniones. Todo ello en la web del programa astrosolsones.com/barra-fotografiando-la-noche También en iBox e o iTunes o bien por correo electrónico al correo fotografiando la Astrosolsones.com. En el próximo programa os hablaré de diferentes tipos de astrofotografía, también de qué cámaras podéis utilizar para astrofotografía y diferencias entre los diferentes modelos y una pequeña receta de cómo revelar rápidamente una astrofotografía. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.